0: De oudste dochter. En wat heeft dat te maken met peak performance? Waarom dat misschien wel heel erg makkelijk is. Of juist een grote uitdaging is. Hm. Aike, welkom in de Peak Performance podcast. Fijn dat ik jou welkom mag heten. En hm. gaaf dat we het thema oudste dochter in relatie tot peak performance mogen aansnijden. Fijn dat je er bent. Dankjewel, Sanne. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, echt. We, hebben net al, uh, we hadden net al de podcast natuurlijk aan moeten zetten. We ja. hebben al een mooi voorgesprek. Dus ik kijk uit naar, naar ons gesprek. Mooi. Eike, even voor de luisteraars. Ja. Wie
1: ben jij? Echt? Wie ben ik echt? Ja, wat zal ik daar eens van zeggen? Aike, ja, oudste dochter, uh, mens. Ik denk dat dat uh, uh, gericht op verbinding, creatief. Um, ja, en altijd aan het leren groeien en ontwikkelen.
0: Mm.
1: Ondernemer, uh, opsteller, partner, um, moeder van twee tienerdochters, dochter, zus, vriendin. Ja, zo kun je een hele, een hele rij opnoemen met, met wie je bent en wat je doet.
0: Ja, dat, is, dat heb ik pas ook een keer een post over geschreven. Het is altijd de vraag van wat zet je in de spotlight?
1: Ja. ja. En wat is, wat is jouw grootste passie in jouw leven? Mijn grootste passie in mijn leven? Um, ja, ik denk toch mensen of zelf je eigen plek innemen en uh, andere mensen ook helpen om dat zelf ook te doen. En
0: wat maakt het voor jou een passie?
1: En waarom is dit zo belangrijk voor jou? Ja, waar ik, ik in geloof is dat ieder mens uniek is. En dat we gelijkwaardig zijn aan elkaar. En dat je elkaar nodig hebt om met elkaar ja, samen te leven. Um, en wat ik zelf heb ontdekt, dat is een beetje mijn eigen ontdekkingsreis geweest. Is dat we van jongs af aan heel erg um, uitgedaagd worden op ons hoofd, op kennis. Um, en dat we ons daarin heel makkelijk aanpassen aan wat de buitenwereld van ons verwacht. Of wat we denken dat de buitenwereld van ons verwacht. Maar dat we daar maar eigenlijk weggaan bij onze eigen bezieling. Of bij dat wat ons van binnen ons maakt en dat het heel helpend is om um, ja, je eigen plek in te nemen. Uh, je volwassen plek noem ik dat ook vaak. Omdat je van daaruit eigenlijk contact kan maken met wie ben ik? Waarom doe ik wat ik doe? Wat is voor mij van waarde? Wat kan ik goed? En hoe, mee, hoe kan ik daarmee van betekenis zijn voor mezelf... maar ook voor de wereld om me heen? Ja, dat is natuurlijk wel mooi wat je zegt. Want
0: onbewust komen we heel vaak... of maken we keuzes of komen we opdragen vanuit ons kindstuk... vanuit een pijn, vanuit andere ja. mensen... Ja, klopt. En je zei net ook al tussen de regels door dat het hè, jouw eigen ontdekkingstocht is geweest. Ja. Wat was het punt in jouw leven dat je merkte van... Het stroomt niet, het loopt vast. Uh, wat gebeurt er?
1: Ja. Nou, Ik denk dat ik wel een heel mooi voorbeeld. Ik denk dat het was, was april 2008. En uh, ik had mijn, mijn jongste dochter uit bed gehaald en die had wat verhoging. Want ze had de dag daarvoor een vaccinatie gehad bij het consultatiebureau. En ik had die dag ook een belangrijke vergadering op mijn werk. En ik dacht, oh, wat doe ik nu? Dus ik heb haar een gegeven en ja, met verhoging op mijn fiets gezet. Uh, oudste dochter achterop. En ik fietste naar, die, uh, naar het kinderdagverblijf om mijn kinderen weg te brengen. En toen ik daar kwam, gaf ik mijn jongste dochter aan de leidster. En dat voelde al niet helemaal oké. Okay. En toen wilde ik mijn oudste dochter aan de andere leidster geven. Maar die klampt zich echt vast als een aapje om mijn nek. Mama, ik ben jou blijven. Nou ja, dat was echt zo'n moment dat ik dacht, ja, maar ik moet nu ook naar mijn werk, dus wat doe ik nu? Dus ik heb er nog even geknuffeld en uh, dat duurde wat langer dan dat de bedoeling was in mijn beleving, in mijn planning. Ik had die armpjes losgemaakt, ik had haar aan de leidsel gegeven en uh, toen ik wegliep begon ze te huilen. En nou ja, kon in, ja, kon er niks aan doen, maar bij mij liepen die tranen ook over mijn wangen. Dus ik dacht op dat moment, voor wie doe ik dit? Nou, ik op de, in, in de haast op de fiets naar mijn werk en, en tegen beter weten in, want ik wist eigenlijk al wel dat ik te laat was. En ik kwam daar aan en toen zat die deur waar die vergadering was, zat al dicht. Dus ik dacht, nou, even ademhalen. Dus ik open die deur zachtjes en ik stap naar binnen en die directeur zegt tegen mij, zo, Eike, ben je daar eindelijk? Ja, en ik kon niks anders dan brullen. Dus ik begon te huilen, ik ben echt rechts een keer die vergadering uitgelopen. Ik denk, wat doe ik hier? En ik was achter mijn laptop weer gaan zitten om mijn werk te doen. En er liep een secretaresse van de afdeling langs en die zag, ja, dat gaat helemaal niet goed. Dus die zei, kom jij eens even hier. Dat is echt zo'n moeke van de afdeling. Dus die heeft me een apart hok geplemd. En die zegt, zo, ga jij eerst maar eens even een glaasje water drinken. Dus zij, zij um, uh, heeft me eigenlijk op dat moment heel mooi opgevangen. En op een gegeven moment zei ze tegen mij, ja, Aike, je blijft huilen. Volgens mij moet je gewoon naar huis. Nou, dus ik naar huis gegaan en toen zat ik daar thuis en toen was er echt zo'n enorm schuldgevoel dat ik denk... ja, weet je, voor wie doe ik dit? Ik doe werk wat ik inhoudelijk niet leuk vind... waarin ik niet mezelf kan zijn. Um, ik ben niet de moeder die ik wil zijn. Ik ben niet de partner die ik wil zijn. Mijn hele lijf doet zeer. Um, dit is het niet meer. En, en achteraf gezien is dat niet de eerste keer dat dat gebeurde. Het is iedere keer zo'n piek geweest dat ik doorknalde. Uh, uh, dan merkte dat mijn lijf op de rem trapte. Hoofdpijn, ziek worden, uh, herstellen... en vervolgens eigenlijk hetzelfde patroon weer herhalen. En toen dacht ik, ja, dit is overleven. Dit is geen leven meer. En dat is voor mij wel het begin geweest van een zoektocht... van ja, wie ben ik en wat wil ik? En ik kreeg in die zoektocht een coach aangewezen... en de eerste vraag die ze mij stelde... ja, waar word je eigenlijk blij van? Toen zat ik er echt aan te kijken. Ik denk, ja, ik heb echt geen flauw idee. En dat was wel heel confronterend... maar op dat moment heb ik ook wel besluit genomen... ja, dit wil ik niet meer. Dit is mijn leven. Dus, dus ja, hoe ga ik dat leven? En toen heb ik mezelf ook de toestemming gegeven... om te gaan ontdekken wie ik ben en wat ik wilde. Dus dat is voor mij het begin geweest van een zoektocht... met intuïtieve ontwikkeling, eh, met meer in mijn lijf komen. En in die zoektocht kwam ik in aanraking met familieopstellingen. En mensen zeiden tegen me, oh dat zou echt iets voor je zijn. En dat was in de periode 2008, 2009, dus dat was nog helemaal niet zo bekend als nu. En toen dacht ik, vaag doe. zo'n toneelstukje dat moet dan gaan helpen. Dus ik heb dat heel lang weggehouden en ik dacht, oh echt niet, niet voor mij. Totdat ik op een gegeven moment toch voelde, hij bleef op mijn pad komen. Ik denk: ja ik moet hier iets mee. Want ik weet inmiddels wel, als iets drie keer op mijn pad komt, dan, dan is het voor mij um, iets wat ik mag gaan ontdekken. Dus ik heb die opstelling gedaan en ik kwam in de eerste opstelling terecht. En toen ervaarde ik een boosheid waarvan ik dacht, ik wist niet dat ik het in me had. Uh, maar ik heb die dag ook uh, een opstelling gedaan voor mijzelf. En er vielen voor mij die dag zoveel puzzelstukjes op zijn plek, dat ik dacht, ja, dit is het ontbrekende puzzelstukje wat niet op zijn plek valt. En wat er op dat moment gebeurde, is dat ik uit mijn hoofd in mijn lijf zakte en ik een soort stevigheid kreeg van binnenuit. Wow. En toen dacht ik, ja, dit wil ik ook. Dus ik ben de deur uitgelopen en ik, ben, ik heb tegen mijn man gezegd, ik ga de opleiding doen. En dat was op dat moment in Middelbert En ik, ik had geen geld. Ik had geen auto. Ik wist niet hoe ik moest regelen met mijn werk en met mijn kinderen. Maar ik dacht, ja, het moet. Het ja. was zo'n sterke uh, beweging die ik voelde. En die heb ik gevolgd. Wauw. Heel ja.
0: mooi. Ja. En dit is ook zo bijzonder dat... Wat je ook eigenlijk tussen de neus en door zegt... En wat mij raakt, ik ben natuurlijk net moeder... Is dat jouw kinderen, jouw spiegels ook zijn op dat moment. Ja. Voor. En dat is waarom onze kinderen bij ons zijn. Om jou als ouder te Laten schitteren. Hè? Dat is ja. hun eerste wat zij jou spiegelen, is dat jij
1: straalt. Ja, ja en, en hoe het voelt, weet je, wat ik ook zo duidelijk voelde: van ik ben niet de moeder die ik wil zijn. Ja. Weet je, ik was er wel, maar ik was er niet. Ik was fysiek al aanwezig, maar ik was emotioneel gewoon niet beschikbaar. Ja. Um, en dat wilde ik heel graag anders. Ja. Uh, dus dat is voor mij echt ook wel het werk geweest de afgelopen jaren. En dat is nog steeds af en toe werk, dat We gaat nog steeds niet vanzelf. Ja. Um, maar dat is wel wat, wat het opstellingenwerk me heeft gebracht. En wat er daarna ook gebeurt Ik weet echt zo'n zendeling. Iedereen moest aan de opstelling. Ha! En dat werkte <laughs> natuurlijk helemaal niet. Dus, dus ik heb ook wel geprobeerd. Van, kan ik dat systemisch werk integreren in mijn baan in Loonnitz? Ik werkte toen nog bij de gemeente. Ja, dat ging helemaal niet. En toen voelde ja, als ik dat niet kan in, 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 in de organisatie waar ik werk. Dan ga ik het zelf doen. Ja, ja. Um, dus toen ben ik in 2012 mijn bedrijf begonnen. Um, en systemisch werkt natuurlijk, je wil iedereen insluiten dus mijn bedrijf heette uh, Stroom 8 inzicht in ontwikkelen voor mensen team en organisatie je ja. kan je wel voorstellen wat er dan gebeurt, iemand is hem, niemand is hem ik was, wilde er voor iedereen zijn en daardoor was ik voor niemand interessant, ja. en ik heb alle beginnersfouten gemaakt die je als ondernemer kan maken ja. Uh, ja. maar dat is wel het begin geweest van, van eigenlijk mijn, mijn persoonlijke ontdekkingsreis, vanaf het moment dat ik vastliep tot waar ik nu ben fantastisch,
0: wauw, ja. dat is mooi. Bijzonder momenten en ook. Ik vind het ook wel heel mooi dat je het zo verwoordt: van dat ene moment dat je dat nog zo helder weet. En ja. dat moment, moment waar je dacht: oké, okay, nu moet het anders. Ja. En, nou. Mooi dat je, die, dat je die stappen hebt genomen, want volgens mij, of volgens mij, ik weet zeker dat heel veel mensen
1: weten dat ze die stap moeten nemen en het niet doen. En je hebt het toen gedaan. Ja, en dat is denk ik wel, waar, waar die voor mij in zat, is dat ik mezelf, wat achteraf gezien een heel belangrijk moment is geweest, is dat ik mezelf de toestemming heb gegeven om het te gaan ontdekken, zonder mezelf te verplichten dat ik op het moment dat ik dingen ging voelen of me ergens bewust van werd, dat ik meteen de stap moest zetten. Hmm. Dus ik heb, um, ik wist wel dat ik, weet je, ik wil mijn eigen leven leven, maar, maar hoe ik dat vorm ging geven wist ik niet. En ik heb mezelf de toestemming gegeven dat ik dat stapje voor stapje mocht gaan ontdekken.
0: Oh, dat is wel heel mooi wat je zegt, want die herken ik zelf ook. Ja, en, ik weet niet of je dat dan ook herkent, is. Ik heb zelf gehad, hè, na mijn topsport wist ik al dat hè, het werk wat ik nu doe, is ambitieuze mensen begeleiden. dat ja. wist ik toen al dat ik dat wilde doen. Ja. Maar je weet dat daar ken je ook wel al, allerlei mindfucks en allerlei stemmetjes ja. en overtuigingen en omgeving. En je moet er zelf een soort van: oké, okay, ik wilde het, maar je moet er ook een soort van aan wennen en herijken dat dat zo is. Ja. Um, en door het uitspreken jezelf toestemming daarvoor te geven en tijd voor te nemen. Dat het ineens spontaan dingen op je pad komen en je denkt,
1: oh ja, maar nu kan ik niet meer terug. Nu moet ik het ook gewoon gaan doen. Ja, en dat je ook wel getest werd. Hè? Want wat ik, wat ik zelf ook wel, wel veel oh. zie bij oudste dochters en ook zelf wel uh, herken, is, is weet je, op het moment dat je echt voelt van, van ik had bijvoorbeeld in 2016, ik, ik combineerde mijn baan in loondienst met mijn eigen bedrijf. En in 2016 voelde ik heel duidelijk van, ja weet je, het is nu tijd om echt mijn baan in loondienst los te laten en echt te gaan voor het ondernemerschap. En ik had op mijn werk steeds gezegd... ja, ik kan mijn werk niet goed doen... omdat het samenwerkingspartner in de wijk ook er niet is. En we hadden een duo-functie. Dus het was echt een, we hadden elkaar nodig om het werk te kunnen doen. En um, dus ik had tegen mijn leidinggevende gezegd... Van, ja, weet je, ik, ik zeg mijn baan op. En toen zei hij tegen mij... Um, nou, dat heb ik dan nu gehoord... Uh, maar ik wil dat je erover na gaat denken... en dat je echt een brief gaat schrijven... en dan is het officieel. En toen kwam hij die, die middag naar me toe... en hij zegt, ja, ik weet je... Ik heb, uh, ik heb er even over nagedacht... en maandag start je een nieuwe collega. Um, blijf je? Ah! Ja, en, en dat was echt dat ik dacht, ja, ik had steeds gezegd, ja, kan, weet je, uh, ik, ik, ik heb weer het gevoel dat ik het aan beide kanten niet goed kan doen. Uh, uh, maar ook een enorme loyaliteit naar mijn werk en naar mijn collega's. En naar, weet je, dat ik dacht, ja, ik kan het ook niet zomaar loslaten. Maar dat ik het toen zo kon voelen, zo van, ja, ben ik nu trouw aan mezelf of ben ik trouw aan wat mijn omgeving van me verwacht? En toen dacht ik, nou, ik, ik stap, ik zet nu door. En wat dan ook wel heel bijzonder was, en ik heb toen inderdaad mijn baan opgezet, ben voor mezelf begonnen. En we waren een weekendje weg geweest om dat moment te markeren van uh, uit niet naar echt zelfstandig ondernemerschap. En toen werd ik die maandag op kantoor of op, 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 ja, achter mijn laptopje. ik dacht, ja, en nu dan? Um, en eigenlijk diezelfde week kreeg ik een vraag van een, iemand uit mijn netwerk. Die zei, hé, hey, ik heb een team wat niet lekker draait. Wil je ons helpen? En uiteindelijk heeft uh, die opdracht hetzelfde opgeleverd als een maandsalaris. Ja, wow. Dus eigenlijk in die eerste week kreeg ik al de bevestiging. En ik krijg weer kippenvel als ik het ook zeg. Um, en, en ik heb heel vaak van dat soort signalen dat ik, het dat ik een soort tekens krijg dat je op de goede weg bent. Of dat het klopt wat je doet. Ja, en dat aan de ene kant. Maar je zegt ook dat, dat je getest
0: wordt om blijf ja. te blijven aan je eigen keuzes. Klopt. Dat jou, je hebt je baan
1: opgezegd. En hoe vaak is dat nou? Dat je je baan opzegt en dat je baas komt. Maar blijf je toch gewoon? Ja. <laughs> maar ik denk dat, dat, we, dat bijna iedereen zo'n moment kent: dat, 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 je, dat je voelt, nu ga ik die stap zetten en dat er iets is waardoor je toch. Uh, blijft zitten waar je zit ja. um, en dat kan van buiten komen nu kwam die van buiten ook voor die, door die geven. maar hij zit vaak ook in onszelf want op het moment dat je die spannende stappen gaat zetten komt ook, ja, ik noem het vaak je innerlijke rechten naar boven ja. en dat is die stem die je veilig wil houden die zegt dit is wat je kent, het is al goed um, uh, en wat ik bij heel veel oudste dochters zie is dat we het eigenlijk best heel goed voor elkaar hebben in de basis hebben we het goed voor elkaar dus de neiging om die spannende stappen te zetten, die zijn er ook niet altijd. Want het is toch oké, okay, weet je. Als je jezelf vergelijkt met anderen, dan heb je gewoon een mooi leven. En wie ben jij dan dat je nog iets anders wil of nog iets meer wil? Maar jezelf dan ook het beste durven gunnen, die is gewoon ontzettend belangrijk. Oh, Daar wil ik zo wel nog verder over die bomen, want um, ik
0: herken dat voor mezelf. ja. Dat
1: ik... Vertel, vertel.
0: Ja, wat je? Zo ja, wil ik daar nog weten hoe jouw zoektocht is uitgekomen bij oudste dochters. Ja, maar ja maar goed. Ik zal eerst even over mezelf. Wat ik zelf merk is... Ik heb afgelopen jaren... Ja, ben ik succesvol. Weet je, dat vind ja. ik ook altijd. Maar ik merk gewoon... Het stroomt en datgene wat ik wil, dat realiseer ik. Ja. Daar twijfel ik niet over. Um, en dat ik ook nu op een punt sta. Dan denk ik, ja, maar ja... Um, ik heb een uitspraak gedaan dat ik bijvoorbeeld naar een half miljoen toe wil groeien, omzet. Maar ik merk, ja, daar word ik gewoon echt. Maar waarom? Weet je wel, ik voel gewoon ja. alles. Daar zit de urge niet. Dus um, dat ik daar aan het puzzelen ben, van, of ben geweest, want ik voel nu wel waar de urge wel zit. Ja. En die herken je, denk ik, ook wel. Maar van, weet je, dat je weet gewoon, oh ja, maar ik heb die dromen die ik had, die heb ik gewoon gerealiseerd.
1: Ja, herkenbaar.
0: En nu dan? Ja. En ik dacht dus voor mezelf dat hij in een omzetdoel zat. En ik voel nu, en ik, oh, ik merk ook gewoon dat het helemaal op gaat tintelen. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe dat bij jou is. Ik merk nu dat het bij mij dus zit juist. van Ik wil datgene wat echt in mij zit, die, datgene waar ik van ga bruisen, waar ik van ga stralen, dat
1: dat volle bak de wereld ingezet mag worden. En dat is wat ik te doen heb. Ja, en, en wat ik zelf ook wel voel, weet je, zo'n omzetdoel kan ook leeg voelen, hè? Want het is ja. dan, sowieso op het moment dat je een grote omzetdoel zet, krijg je, krijg je weerstand uit je omgeving van, doe maar normaal, weet je, je hebt het toch al goed, het moet toch ja. niet meer. En wat ik bij mezelf wel eens merk is dat ik denk, dan moet ik nog harder werken uh, om, om het te realiseren. En, dat, dat, en die klopt niet, maar waar voor mij ook wel het verlangen in die groei in zit, bijvoorbeeld ook in omzet, is omdat ik ook merk dat op het moment dat je meer omzet maakt, dat je meer mensen kan helpen, dat je... Um, uh, ...de juiste mensen kan inschakelen die je helpen... ...maar ook als je meer verdient... ...dat je je geld ook kan besteden aan doelen waar jij ook in gelooft. Um, omdat ik ook geloof dat je daarmee ook... ...een maatschappelijk impact kan maken... ...op de plekken waar jij in gelooft. Dus, dus als ik bijvoorbeeld kijk... Um, ...vorig jaar ook gewoon een mooi jaar... Ja, ...dan kan ik een volledig project van Stichting Microkrediet ...voor moeders steunen. En waarbij ik denk, het sluit aan bij mijn missie... ...het sluit aan bij vrouwen helpen om die gelijkwaardigheid... ...in die wereld te brengen, je eigen plek kunnen innemen... Um, ja, dat, dat, dat vind ik prachtig als je dat kan doen. En op het moment dat je omzet groeit, kun je dat ook meer doen. Ja, maar jij
0: zei net, hè, want dat veel oudste dochters hier dus vaak problemen mee hebben.
1: om. Oké,
0: okay, ik heb het toch al goed om dan weer Ja. Hoe Hoe komt dat dan?
1: Ja, ik denk omdat we uh, toch trouw en loyaal zijn, deel aan, deels aan ons familiesysteem. En wat je daarin ook geleerd hebt. Uh, want op het moment dat het met ons heel goed... We hebben natuurlijk duizend veel meer kansen dan onze moeders en oma's hebben gehad, hè. Als ik kijk naar mijn oma, die is nog teruggegaan naar haar ouderlijk huis toen haar moeder overleed en heeft haar broertje en zusjes opgevoed. Als ik kijk naar mijn moeder, die hoefde niet te gaan studeren, want ze was een meisje en ze zou later toch moeder worden. Um, en ik zie, mijn moeder heeft daarna echt carrière gemaakt. En, um, uh, maar pas toen wij er al waren, is ze gaan studeren en heeft ze die kansen gekregen. Ik ben. Dus. Dus. dus um, ik pijn in mijn buik. Ja, maar ik denk dat, en, en ook wat je nu ook weer ziet, want ik werd, ik werd laatst ook weer zo boos, je ziet bijvoorbeeld dat op dit moment in 2023 de loonkloof tussen mannen en vrouwen weer is gestegen van 5% naar 7,4%, omdat die startsalaris van vrouwen gewoon lager zijn. Dat ik denk, potverdorie, weet je, we denken dat het gelijkwaardig is, maar dat is het nog niet. Um, en gelijkwaardigheid is wel even mijn waarde dus, dus, dus ik voel ook wel dat ik denk, daar, daar kan ik een bijdrage aan leveren, dus ik wil dat ook doen. Ik voel die druif ook. Ja, ja. dus het is ook wat kun je, ja. Het is ook je potentieel willen gebruiken. Hè? Wat zit er in je en, en, en wat kun je nog meer ontwikkelen? Hoe kun je nog meer groeien? Ik denk, ja, is belangrijk. Dat is belangrijk. En, en omdat we, je zegt,
0: dus eigenlijk hè, omdat we dus loyaal zijn, aan ons familiesysteem, ja. aan de vrouwen die ons voor zijn gegaan, dat dat de reden is waarom we op een gegeven moment wel tevreden zijn met wat we hebben en niet... Ja,
1: en we hebben ook geleerd dat we niet moeten vragen. Hè? Meisjes die vragen worden overgeslagen. Oh ja. dus, dus het zit niet alleen want het zit, het zit niet alleen in ons familiesysteem, het zit denk ik in het hele systeem ook als je kijkt naar um, er wordt gezegd dat we gelijke kansen krijgen um, maar als moeder toen ik, begon, toen ik moeder werd, uh, 18 jaar geleden kreeg ik de vraag, hoe ga je het combineren met je, met je werk mijn man heeft die vraag nooit gehad um, als schoolbelt werd ik als eerste gebeld in plaats van mijn man Um, dus het, um, het beeld dat, dat vrouwen ook de mentale lood dragen van wat er thuis allemaal moet gebeuren. Ik denk, ik denk dat vrouwen daarin veel meer uh, belasting nog dragen. En dat dat nog veel meer vraagt van kun je het echt gelijkwaardig krijgen met je partner, ja of nee. Ik moet zeggen, wat dat vertraagt ben ik echt heel blij. Met mijn partner nu.
0: Ja. Maar dat heeft denk ik ook, of denk ik, heeft ik, zeker ook mee te maken dat er nu een nieuwe regeling is met ouderschapsverlof. Hè? Nora, mijn dochter, is nu negen maanden. En, uh, mijn, mijn dochter heet Noor. Wat zeg je? Mijn dochter heet Noor. Oh echt, oh,
1: grappig. Ja, lachen.
0: Ja. Ja. Mijn dochter heet Noora.
1: Ja, gelijk te elkaar.
0: En uh, ik ben zelf dus nu 2,5 dag maandag, dinsdag, woensdag op pad geweest voor een leiderschapsprogramma. Ja. En mijn vriend is gewoon standaard thuis maandag, dinsdag, woensdag in de ochtend. Hij heeft wisselende dienst. In de ochtenddienst is hij woensdag helemaal thuis. Ja. En uh, in de avonddienst tot 3 uur. Tot half. Ja. Um, dat vind ik echt wel heel uniek want dus hij is op dit moment meer in de week met Nora als bij mij als ik ja. dus daar vind ik wel echt wel uh, ben ik heel dankbaar voor
1: ja dat is ook wat je je doet het ook samen hè? Je, je, je bent samen ouders van, van je kinderen en, en op dat opzicht heb ik ook een gouden vent thuis zitten die het, waarbij het ook echt gelijkwaardig is maar dat, dat was in het begin niet zo ik heb daar echt wel voor moeten strijden om dat gelijkwaardig te krijgen echt? oh ja, ja. Ja, en het was ja. helemaal geen onwil, maar ook, weet je, um, de, de mogelijkheden die hij kreeg vanuit zijn werk. Um, ja, en toch het beeld van wat er is over hoe je als vrouw of als man zou moeten, zou moeten zijn. Weet je, mannen, als ze op, op het kinderopkomen komen ophalen op het schoolplaats, wordt gezegd, hé, hey, heb je papa dag? Uh, terwijl van moeders wordt verwacht dat ze er zijn. En vrouwen zijn onderling ook best um, streng naar elkaar van, als je veel werkt, doe je het niet goed. Als je weinig werkt, doe je het niet goed. Dus er zijn veel meer beelden, um, denk ik nog, waar we als vrouw, tegen aanlopen of, of waar we aan willen voldoen. Terwijl ik denk, ja, het gaat erom dat je de keuze maakt die bij je past. Dus welke keuze je ook maakt, maakt eigenlijk niet uit. Ja, dat klopt zeker.
0: Ja, dat, dat, dat laatste vind ik heel mooi wat je zegt. Want dat is wat ik dus ook heb geleerd. Sowieso helemaal doordat ik moeder ben, maar van tevoren ook. Ja. Ik zei net voor de grap tegen mijn buurvrouw toen ik aan het wandelen was, kwam ik haar tegen onze vrienden wonen met 500 meter om elkaar heen. Gisteren had ik een vriendin aan de telefoon rond avondeten. We eten. wij eten heel vaak met elkaar. Ze zei, ja. oh, ik weet het niet. En ik heb stress en ik heb een drukke dag gehad. En, uh, en ik hing op. En toen heb ik haar teruggebeld. Ze joh, ik heb de pasta nu in de pan liggen. Kom hier eten. Ja, super. En zij komt met haar kinderen. Haar vriend was weg. Uh, en ik denk, oh ja, dit is zo mooi dat we dit voor elkaar kunnen doen dat ik haar zeg maar kan helpen als ze eigenlijk gewoon zegt... Van, ik heb het gewoon druk, Goh, ik weet het niet, hè? hoe
1: krijg ik het vanavond gehandeld met twee kids? Ja. En dat ik zeg, hé, hey, schuif aan. Ja, en dan is het nog de vraag ook van, kun je dit ook accepteren hè, als oudste dochter? Of kun je ook aangeven als oudste dochter het, dat je soms wel wat hulp kan gebruiken? Want dat is, dat is een patroon waar ik bij heel veel oudste dochters zie zelf ook heel lang heb herkend... het idee dat je het zelf moet doen en vaak ook uitstraalt dat je het wel zelf en alleen kan... waardoor we ook niet zo makkelijk hulp aangeboden krijgen. Oh ja, dan zeg ik nee, dat hoeft niet, ja. Ja, dat, dat oh, nou, ja. ja, nee, ik doe het wel zelf. Of ik regel het zelf wel. Of ik heb al. Wat,
0: ja. ja, dat herken ja. ik. Ja, dat herken ik zeker. Dat is zeker. Ja. En Aike, hoe is jouw zoektocht...
1: terechtgekomen en je denkt... wow, dit is echt specifiek voor oudste dochters Ja, dat is denk ik ook wel een mooi verhaal. Want als je kijkt naar Steve Jobs, die zegt ook... You, you can only connect the dots afterwards. Ja. Um, in 2019 liep mijn bedrijf al lekker. Maar ik voelde... De, ik mis, er is iets... Het ligt er heel dichtbij, maar ik weet niet wat het is. Dus toen ben ik met een marketingcoach aan de slag gegaan. En we echt die ideale klanten weer eens doorgenomen. En op een gegeven moment zei ze tegen me: ja, wat, wat zijn nou echt jouw allerleukste klanten? En toen zei ik tegen haar: Ja, dat zijn die oudste dochters met wie ik werk. Maar ja, dat is helemaal niet handig hoor, want die doen het allemaal wel alleen. Dat heb ik letterlijk gezegd. Ja, want jij dus bent een oudstochter. Dus ik wilde het ook zo van tafel vegen. Ik dacht: Nou, dan gaan we verder met dat onderzoek. En toen zei ze: Oh, Eike, wacht eens even, want wat je zegt klopt niet. Je werkt al met ze. En toen ben ik eigenlijk eens terug gaan kijken van, hé, hey, wat zijn nou mijn klanten? En ik denk dat 85% oudste dochter was, 15% oudste zoon. Um, en ik weet dat natuurlijk, omdat ik um, eigenlijk in een intake altijd vraag, wat is het, wat, hoe ziet dat familiesysteem eruit waarin je bent geboren? Dus, dus het, daardoor wist ik dat het oudste dochters waren, want het was echt een blinde vlek. En pas achteraf kon ik zien dat ik eigenlijk in 2014 ben ik op een gegeven moment gevraagd, van, goh, weet je, zou jij... Uh, is mee willen helpen. Lisette en Wies hebben ook een boek geschreven over oudste dochters. Het oudste dochter effect. En zij dachten, wij gaan een boek schrijven. En dan nodigen we al die oudste dochters bij elkaar. En dan gaan we dat vieren met elkaar. En toen zeiden ze tegen elkaar, waarom draaien we het niet om? Dus wat ze hebben gedaan is eigenlijk 120 oudste dochters. In de Amsterdam Filmstudio's bij elkaar gebracht. En ik ben naar een van de workshopleiders geweest. Die heeft gekeken, wat is die plek als oudste dochter in het gezin? Hoe bepalend is dat? Um, en dat, en ja, een deel van die workshop, net als al die andere workshops. En hun onderzoek is input geweest voor hun boek. En pas achteraf kon ik zien dat ja, oudste dochters eigenlijk zo'n rode draad door mijn leven heen lopen. Maar ik, ik ben me daar heel lang niet bewust van geweest. En toen ik het uh, ontdekte, toen dacht ik, ja, maar durf ik hiervoor te kiezen? Want systemisch werkt is natuurlijk ook alles en in iedereen insluiten. Je wilde voor iedereen zijn. Maar toen dacht ik, ja, weet je, um, uh, iedereen is welkom. Ik richt me alleen niet op iedereen. En uh, dus dat maakte voor mij op dat moment dat ik echt kon kiezen voor die oudste dochters. En vanaf het moment dat ik dat ben gaan doen, ja, ging het nog meer stromen. Wauw. Ja. 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 Dat en dat goed. is ook, weet je, het is, het is je pad volgen, het is, het is je energie volgen. Het is kijken wat trekt er aan me, wat roept aan me, wat, wat vind ik interessant. Ja. ja, en later merk je pas dat je, dat je eigenlijk een soort stapstenen legt die je met elkaar maken. Dat je op een gegeven moment op een bepaald punt komt en denkt: Ja, dit is het. Mooi. Ja. Ik vind
0: het wel grappig, want ik heb zelf pas zo'n moment gehad als ik terugkijk ja. naar mijn klanten, en vooral mijn één-op-een klanten: dat ik denk: ja. Wow, iedereen is. Nou, iedereen, 80% zijn eigenaar van familiebedrijven, werkzaam in familiebedrijven. Ja. Wow, dat is bizar. Ja. Dat ja. je denkt, oh leuk, ik zie een e zo mooi. Je springt over op de boom. Ja. Uh, maar dat vind ik zo bizar. Dat ik denk, oh ja, dat je dus ziet. Ja, dat is ook eigenlijk best logisch. Ik ben zelf oudste dochter
1: in een familiebedrijf. Ja. Dat je dan denkt, wauw.
0: Dat is heel ja, bijzonder.
1: Gaaf. gaaf. Ja, en wat je daarin ziet is dat oudste dochters die opgroeien in familiebedrijven... vaak nog een lastigere positie hebben dan oudste dochters die dat niet hebben. Oh? Ja, wat je, wat je ziet is dat er een enorme loyaliteit zit in het... Um, um, vanuit het familiesysteem als oudste dochter... maar ook een enorme loyaliteit naar het organisatiesysteem... vanuit het familiebedrijf. Ja. En wat krijgt de voorrang? Dus ik zie heel vaak dat oudste dochters die opgroeien in familiebedrijven... zwaarder belast zijn... Uh, uh, um, nog veel meer, dat het nog veel lastiger kan zijn... om echt je eigen plek in te nemen en te pakken. Omdat je ook veel voldoen aan de verwachtingen van dat gezin. En hoe vrij ben je dan om echt je eigen keuzes te maken? Ja, hoor je die en wat je daarin weet. soms ook ziet is... ouders dochters krijg je dezelfde kans als bijvoorbeeld je broers... om bijvoorbeeld het bedrijf ook over te nemen... of, op, of daar de opvolging in te doen. Daar, daar, daar wordt ook nog... Ja. er naar gekeken. Ik heb bijvoorbeeld een klant van mij in een bouwbedrijf... en zij, um, zij is opgegroeid in een bouwbedrijf... heeft een bouwkundeopleiding. Alle opleidingen die, uh, die ze had uh, kunnen doen... In, gewoon alles in huis om het te kunnen, maar heeft in het familiebedrijf niet de kans gekregen om het familiebedrijf over te nemen, want dat, dat is een bedrijf dat overging op vader of zoon. Ja. Um, dus zij is daar buiten nu haar eigen plek aan het, aan het, aan het ontdekken en dat, dat doet ze prachtig. Ja. Um, maar ik denk dat ouders dochter en familiebedrijven, dat is gewoon extra ingewikkeld omdat, omdat je te maken hebt met die, dat familiesysteem en dat organisatiesysteem wat, wat in elkaar grijpt. Nou ja, wat, wat er nu bij mij gebeurt... als je dit zegt... mijn ouders hebben een
0: boerderij... Hè? en het is echt een hele mooie plek. Als je op die plek komt en je denkt... Echt, ja. echt, heel mooi. En mijn zusje, mijn jongste zusje... heeft de boerderij overgenomen. Ja. Als ik echt eerlijk ben... vraag ik me af... of ze diep van binnen echt wil, of zelfs zij het doet uit loyaliteit naar... niemand ja. neemt de boerderij over. Ja. Dus ik doe dat... Maar dat is haar lot. Dat is echt niet ja. zo ja. uh, Maar wat, wat, wat ik altijd heb gezegd, oké, okay, als niemand het over gaat nemen, ga ik kijken wat ik daarmee kan.
1: Ja, ja dus, dus, dus daarin zo, weet je, dat, dat, het is eigenlijk voor ouders vaak ook, ook een extra kind, hè, dat, dat familiebedrijf. Ja, ja. ja dus ik loyaliteit dan... cool. van, hé, hey, als er niemand iets mee gaat doen, ga ik iets van die plek maken. Ga ik zorgen dat ik daar iets mee kan. Ja, en, het, en het, er zit een enorme kracht in. Want er zit ook heel veel energie in. Maar het is de vraag, is het een keuze die, die van binnen uitkomt? Of is het een, een, een keuze die gevoelsmaat van buiten afkomt? Of vanuit die, die familielijn? Dat je het gevoel dat je daar wat in moet. Ja, ja. ja en het is een hele
0: intense. Um, wat jij zegt, inderdaad, zei ik een extra kind. Zo voelt het ook bijna voor ons allemaal. Zeg maar de boerderij, de plek. Dat is echt een magische plek. Um, voelt voor ons allemaal als heel bijzonder. ja. Dus, en dat zie ik ook nog wel bij meerdere die dat hebben, zeg maar. Uh, een vriendin van mij is ook oudste dochter en die hebben ook een boerderij. Die, wordt, ja. die boerderij is gestopt, die plek. Ja, dat is een ook een magische plek, dat is echt zo'n authentieke ja. boerderij. Ja, weet je, die staan ze misschien wel op punt om te gaan verkopen, maar dat is heel ingewikkeld.
1: Ja, en het, en het kan ook heel ingewikkeld zijn als een van de kinderen het bedrijf wel overneemt en de andere niet. Want, want als er in, in het familiesysteem al soms een vraag is van, hé, hey, hoe is die balansengever? geven nemen, wordt die op dat soort momenten heel zichtbaar. Ja, ja. Nou ja, dat is uit balans. Ja, maar, weet je, maar, dan, dat, ja, maar dit is wat je, wat je merkt. En daar kan dus heel veel gedoe in ontstaan in de familie. En dat wil je eigenlijk niet. En toch gebeurt het. En, ja, ja. Het, het is complex. Het is
0: heel complex, want dat is ook een stukje. Hè? Het is omdat ik het zijn heb dat ik weet, als kind heb je niks te eisen. Maar als je puur ja. sec, rationeel gaat kijken, en ik ook gevoelsmatig ook, denk ik, ja, gevoelsmatig ook, is gewoon de balans tussen geven en nemen. Ja, mijn zusje, die kan nooit, zeg maar, als je gewoon financieel gaat kijken, financieel en ook om wat ze heeft, denk je, hé, je bent een gupje en je woont in zo'n mooi afgewerkt huis, nieuw, uh, grote boerderij. Dus eigenlijk kan dat financieel helemaal niet.
1: Nee. Maar ja, het kan wel. Ja, maar weet je, maar dit is wel wat er, wat er dus gebeurt in familiesystemen. Als je balans in geven en, en nemen daarin verstoord raakt. Dat, 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 um, en, je gun, en vaak, je gunt je familie je beste. Dus dat is ja. er ook. En ergens voel je ook van ergens, schuurt die ook of vriend die ook. Ja. 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 En vaak wat je ziet is dat het niet wordt uitgesproken in familiebedrijven... Uh, omdat je de lieve vrede wil behou behouden. Want ja, je uitspreken, het heeft niet alleen consequenties voor jezelf... maar ook voor bedrijven en misschien zelfs wel groter dan dat. Dus, dus ja, ik, wat ik zie bij oudste dochters in die familiebedrijven... dat het, gewoon, het is niet altijd de makkelijkste plek om in op te groeien. Ja, nee, absoluut niet. Of ja, absoluut niet. Nee, dat zeg ik verkeerd. Ik ben niet anders gewend. Nee, dus, dus het, en het brengt ook heel veel, want het brengt ook kwaliteit. Hè? Dus dat, ja. dat is er ook. Dus het is NN. En, en. Ja. Ja. En we hadden het er straks ook al eventjes over. Een vraag ja.
0: maken richting oudsdochters dochters en peak performance. Ik geloof ja. Het, ja. dat nou ja, het leven bestaat uit ergens voor gaan, naar een punt toe werken, iets de wereld inbrengen, iets ja. lanceren. Maar dat je dan daarna ook gas terug mag nemen. Want die fout heb ik dus zelf gemaakt om door te blijven knallen. En dat heb ik ook in jouw boek gelezen. Van dat herkennen, ja. hè, dat is herkennen heel veel oudste dochters. Uh, ik, ondertussen geloof ik dat high, high performance onzin is. Want dat kan helemaal niet. Dat is niet duurzaam. Ja. Maar hoe komt het dat veel oudste dochters de neiging hebben...
1: om gewoon maar door te blijven knallen? Ja, ik denk dat er een aantal redenen zijn... Um, als je kijkt naar oudste dochters die opgroeien in een familiesysteem, dan krijgen we van jongs af aan vaak de erkenning voor wat we doen in plaats van voor wie we zijn. Dat begint al heel jong, hè? er komt een broertje of zusje bij, mama zit misschien te voeden en tegen jou wordt gezegd, je bent al zo groot, dat kun je al zo goed. Uh, je krijgt misschien wel de opmerking, jij bent de oudste, jij moet de wijze zijn, je gaat als eerste alleen naar school. Weet je, heel veel ziet bij oudste dochters, we zijn gericht op het versterken van het geheel. Ja. Dus binnen no time zijn we klasse oudste. Uh, zijn we de projectleider in de projectgroepen in onze studententijd, uh, uh, hebben we vaak ook leidinggevende functies. Dus, dus dat grote verantwoordelijkheidsgevoel maakt dat oudste dochters dat gewoon uh, goed kunnen. Maar oudste dochters zijn vaak ook niet zo goed in verbinding met hun lijf. Dus vaak vanuit dat hoofd en vanuit dat grote verantwoordelijkheidsgevoel gaan we maar door. Uh, maar echt voelen van, hé, hey, wat, wat geeft mijn lijf aan? Uh, wat zijn de grenzen? Uh, uh, wil ik dit eigenlijk wel? Staan we vaak helemaal niet bij stil.
0: Dat is mooi om mee te nemen richting mijn oudste dochter. Nee.
1: Ja, nee, het is misschien wel interessant. Ik merk bijvoorbeeld, weet je, Peter en ik zijn allebei. Mijn man en ik zijn allebei oudste kinderen thuis. Uh, wij zullen dus nooit tegen onze oudste zeggen... jij bent de oudste, jij moet de wijze zijn. Of ja. jij moet een voorbeeld geven. Zijn we zijn ons heel bewust van dat we dat niet doen. Ja, en toch zit het erin. Ja, tuurlijk. Zij draagt verantwoordelijkheid als er in project dingen moet gebeuren. Zij trekt het, ze is op haar 16e, net als ik... Um, ...leiding bij scouting. Um, dus, dus het zit er op een of andere manier... ...zit het er gewoon wel in. Maar dat is ook wel logisch... ...want het gebeurt volgens mij... ...is het ook bijna
0: uh, vanzelf... Hè? Als, ...tenminste zie ik nu dus al bij mijn dochter... ...als andere kindjes komen spelen die ouder zijn... ...die gaan voor Nora zorgen. Ja. En dat is natuurlijk ook... ja, ...wat, wat ik dus bij Nora al dat is logisch zie... ...is speelgoed ligt op de grond... ...en ik leg daar een boek neer wat ik heb gelezen... ...zij wil naar dat boek toe. Ja. Uh, dus... Je wil zeg maar, bij die ouderen horen of je wil je ja. gaat de ouderen nadoen. Ja. Want, nou, dat is zeg maar hoe wij, wij willen groeien en ontwikkelen.
1: Ja, klopt. Er zit er automatisch bijna in. Wauw. Ja, en, en daarin ook dat wat ik veel zie bij onze dochters dat dan net wel piekprestaties. Ik had het laatst op mijn mama gespiegeld. Mij Hij zei tegen mij: Je ben niet bezig met een sprint hè? Je bent bezig met een duurloop." Um, ook in het ondernemerschap. Want ja, ik, ik kan af en toe de neiging... dat ik denk, oh, eerste doel eigenlijk he, vind je... Uh, en inmiddels ben ik het wel gaan vieren. Dus, dus ik vier echt wel de, de successen die ik heb. Maar ik zie ook altijd weer kansen over wat er nog meer kan... of wat er nog beter kan, of wat er nog mooier kan... of wat er, wat er nog meer mogelijk is. Um, dus dat ook. En ben je dan wel tevreden met wat er al is? Ja, inmiddels wel. Ja, dat is heel lang niet zo geweest. Maar nu dat ik ook echt... Um, ik merk nu bijvoorbeeld ook bij iedere nieuwe druk van dat van boek wat verschijnt, of als ik dan die boeken in huis heb, dan trek ik weer een fles alcoholvrij champagne los, en daar proosten we dan thuis ook op van yes, weet je, weer, weer een, een volgende stap, ja. um, een boek uh, uh, weet je, toen mijn boek uitkwam in april, of tenminste april is het naar de drukken gegaan, mij verscheen het, de eerste en tweede druk waren uitverkocht voordat het boek verscheen ja, ik wilde een, een lanceringsfeest geven ik denk, nee, dit wordt een boekenfeest, dus we hebben ook echt uitgepakt en we hebben er ook echt een boekenfeest van gemaakt met allemaal mooie mensen, en, en... Um, dus inmiddels echt het vieren van, van wat, er, wat er lukt, um, ja dat doe ik inmiddels wel. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Dat is essentieel, want dat is geloof ik ook echt een piekfonds, vieren, uh, groot overwinnen. En neem je dan ook... Nee, maar start...
1: het, is het, want het is echt heel klein begonnen, hè? want toen ik net begon met ondernemen... toen uh, begin stopte ik bijvoorbeeld ook alles weer terug in mijn bedrijf. En toen op een gegeven moment kwam ik in aanraking met Profit First. Dus ik ben toen 5% van mijn winst ben ik apart gaan zetten op een spaarrekening. De eerste keer, um, ja, ik geloof dat er 10 euro op stond. Ben ik bij mijn, bij mijn dochters een ijsje gaan eten bij de ijszaak. Uh, uh, de, en dat was echt het vieren van, van dat, dat je winst maakt met je bedrijf. En dat je daar iets leuks van kan doen. Dat was dat ijsje eten met mijn gezin. Dat was echt fantastisch. Ja. En het kwartaal daarna kon het een ijskoop zijn. En een paar jaar later, toen wij in Australië waren met ons gezin. Uh, toen hebben we, uh, kon ik daar een excursie walvispot van betalen. Dus, dus ik maak ook wel, um, ik maak herinneringen met, met die vier momenten. Dat is wat ik echt wel probeer. Ja, oh, fantastisch. Ja, ja.
0: grappig. Ik heb natuurlijk ook nog wat potjes. en uh, ja, Het is ja. leuk dat je daar gewoon ja. extra dingen voor kan doen. En dat je daar Ja. En, en je viert het. Ja. En dan je daarna ook rust om weer even echt gewoon tot de, tot de energie te komen. Dat je ook weer voelt van dit is weer het punt waar ik van ga bruiswak waar ik naartoe wil.
1: Ja, en, dat, en die is wel lastig. Want wat ik merk is op het moment dat ik zo gepiekt heb en ik kom daarna in de rust. Dan voel ik vaak heel veel onrust. Ja. En die onrust wil je vaak niet voelen. Uh, dus inmiddels weet ik met systemisch werk wat ik daarin kan doen... om die onrust te voelen, het te te helemaal te laten zijn... En, en in die ontspanning te zakken. Um, maar dat blijft voor mij een uitdaging. Dus ik heb bijvoorbeeld nu al ook uh, met mijn team afgesproken... ik heb gewoon iedere zes weken heb ik een midweek... waarin ik niet met klanten werk. En zoals maandag is begint weer zo'n midweek. Uh, dan heb ik een huisje geboekt en ben ik echt even ook een paar dagen weg. Mm. Uh, dus om te zorgen dat ik ook weer even bij mezelf kom... even kan kijken, hé, hey, waar sta ik nu... Uh, uh, ja, uit kan rusten. Uh, lekker die soda in kan. Maar ook stil kan staan bij hem. Maar wat, wat is het volgende? Um, en zoals nu ook met mijn team hebben we best wel een heel intensief jaar gehad. Dat ik ook zei, ja de komende tijd gaan we even geen nieuwe projecten oppakken. We gaan alleen optimaliseren wat er is. Ja. Uh, dus ik zeg, en ik wil dus ook dat jullie me remmen. Want ik, ja, ik heb duizend één ideeën. Dus ik, ja, ik zie altijd mogelijkheden over wat er nog meer mogelijk is. Dus dat, ja. dat is mijn kwaliteit en het is mijn valkuil. Ja. Maar ik zorg wel, ik, iedere dag begin ik wel echt met mijn ochtendpagina's. Dus schrijven voor mezelf. Om in ieder geval die verbinding met mezelf te voelen. Ja. Uh, ik wandel veel. Uh, ik ga regelmatig naar de yogales. Ik ben me heel bewust van mijn voeding. Ik slaap genoeg. Ja. Um, dus dat voor jezelf zorgen, dat, dat probeer ik echt wel heel goed te integreren. En soms schiet ik er helemaal uit. Ja. Daar ja. zijn we mens voor, hè? Dat vind ik echt... Ja. Uh, ja. wil dat nooit meer. Nee, je gaat het altijd nog een keer krijgen, jongens. Maar uh, je mag lief zijn voor jezelf. Ja, en ik ben te optimistisch. Want dat is ook wat mijn man tegen mij zegt. Weet je, als jij een nieuw project begint... keer drie qua tijd, minimaal... met wat ik denk dat het is... en wat het daadwerkelijk aan tijd kost. Keer drie. <laughs> keer drie. Ja, ik ben even aan het voelen. Keer drie, zegt ze. Keer drie. <laughs> dat is wel een mooie. Ja. En ik merk dat als ik dat doe. Dat ik een beetje in de buurt kom van een realistische planning.
0: Ja. Een beetje in de buurt kom.
1: Ja. Ja. Dat is ook wel.
0: Uh, dat, is, dat is heel goed dat je daar bewust van bent. Keer drie. En dat je daar dan ja. ook de ruimte voor maakt. Ja. Hé. Hey, en als dan nu oudste dochter ja. luisteren. Wat is de eerste
1: bewustwording. Waar ze aan mogen werken. Als je goed zorgt voor jezelf, heb je meer te geven aan de wereld om je heen. Mm. En een tweede belangrijke die ik ook vaak zeg... je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Want dat is wat ik oudste dochters heel veel zie doen. Denken dat ze het zelf en alleen moeten doen. En als ik kijk naar mijn grootste les van de afgelopen jaren... ik had nooit kunnen staan op de plek waar ik nu sta... zonder de hulp van de mensen om me heen. Zonder de steun van mijn partner. Zonder de steun van mijn team die me helpen waar ik uit de bocht vlieg. Of die me weer... Um, zonder de hulp van een coach zonder de hulp van uh, huishoudelijke hulp in huis zonder de hulp van vriendinnen die net een keer als jij wat jij zegt waar ik een keer kan aanschuiven en, ja. Ja. en het is gewoon leuker en fijner om het samen te doen kan je ook samen vieren ja, ja en dat is gewoon ja, dat is het allermooiste Wauw, ja.
0: dat is een hele mooie afsluiter
1: ja hmm. goed voor jezelf zorgen
0: anders kan je niks geven ja. en je mag het samen doen ja. Hm. Nou, mooie uitnodiging, lieve luisteraar. En ik zou zeggen: het boek is echt een aanrader. Dus als je hem nog niet hebt, bestel het boek. Waar kan je je boeken beste bestellen? Uh, www.oudstedochter.comslashboek. Slashboek, hé. Hey, Oudstedochter, nou, zo simpel is het. Uitstedochter.com. En gewoon googelen: Oudstedochterboek.
1: <laughs> ja, ja, dan kom je brood. er. Ja, dan zijn er twee boeken die naar voren komen van een van mij. Ja, nee, ja, dus dat. Ja.
0: Nou, helemaal mooi. Hey Aiken, dankjewel voor het mooie gesprek en lieve luisteraar. Fijn dat je hebt geluisterd. En als je voelt van hé, hey, ik weet nog een oudste dochter, stuur deze podcast door. Um, want wie weet, kan die oudste dochter ook weer net dat setje, die beweging maken. Mm. Echt die potentieel benutten die in haar zit. Dankjewel, allemaal.